0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1881, muere el escritor Fyodor Dotovsky, autor de Crimen y castigo, o los hermanos Karasamov. En 1943 termina la Batalla de Guadalcanal, Esto durante la Segunda Guerra Mundial. En 1804 nace el bandolero Luis Candelas y en 1984 muere Yuri Andropov, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética.
2: Muy buenos días, es un placer saludarles esta mañana. Hoy es jueves de más por la mañana y de verdad nos encanta que estén con nosotras y con nosotros para hacer un programa con esta ovación. ¿Cómo no motivarse con esta ovación? Yo soy Eliana Quirós, por supuesto que me acompaña mi queridísimo compadre Alejandro Enríquez y por supuesto que en los timones de este programa están Alita Mota y por supuesto Josu de la Fraga. Quiero decirles que hoy nos estrenamos como el equipo, cómo era el equipo 7K de las 8.35 porque venimos veníamos corriendo todos. Todos para checar. Para poder checar también. Muchas gracias a Ponchito Celedón, que está haciendo el posible que se haga este programa. Y además, ¿saben qué? Con esta formalidad que lo caracteriza, mírenlo nada más ustedes, ven. Estoico, ¿eh? (ríe) Estoico todo él. Y bueno, pues queremos agradecerles de verdad que estén aquí con nosotros, mi queridísimo compadre.
3: ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con todos ustedes, con las personas, una mañana más, más por la mañana. Pues qué bueno que están con nosotros. Eh, Un programa que tiene muchas secciones, muy buenos colaboradores. Y que esperemos que sean de su agrado. Entonces, bueno, también preocupado porque le digo a Lemota nuestra productora que el día de ayer vi a nuestra compañera de eh, patrocinios, se llama Mar- este Maribel, uh-huh. ya corriendo, eh, ya entrenando. Y yo dije, oh my god, y uno, bien, gracias. No, bueno, pues si sí, tender y lavar trastes ese entrenamiento, medio entrenamos, pero. Porque
2: claro que sí, levantar este barrerle a los perros, todo sí, eso, todo eso, ¿no? Pues, tipo,
3: tipo es. Rocky, tipo Miyagi, algo ha de aportar para esa carrera 7K el próximo 5 de marzo y bueno pues estamos muy contentos porque eh, nos están escuchando arrancamos una mañana más con todos ustedes así es de que un abrazo a los 212 municipios de la entidad veracruzana a los ocho estados vecinos hasta donde llega la señal de radio más la radio de los veracruzanos por la fm
2: así es y bueno queremos recordarles que estamos esperando desde ya que se comuniquen con nosotros teléfonos en cabina 22 88 42 35 07 y 08 los repetimos, 22 88 42 35 07 y 08. Y bueno, pues si no son ustedes de llamar mucho por, te- llamar mucho por teléfono, aquí los consentimos. ¿Por qué? Porque bueno, también pueden escribirnos un WhatsApp por la mañana al 2288-423507, recuerden, nos encanta saber qué están haciendo, nos encanta saber qué están pensando, que nos manden las fotos que ustedes deseen, como para que podamos saber en qué momento claro. exactamente del día los estamos acompañando, y bueno, pues también decirles, compadre, que tenemos redes sociales. Claro
3: que sí, las redes sociales, ahí nos pueden mandar más fotos de dónde nos están escuchando, cómo nos están escuchando, qué están haciendo, etcétera. En las redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, y también en TikTok, como arroba radio más RTV Y bueno, si no nos sintoniza por la FM, a través de la magia de la Internet, Tuning Radio o www.radiomas.mx Ahí nos pueden escuchar, amiga. ¿Y quienes vamos a comer rico el día de hoy?
2: El día de hoy vamos a, van, vamos a comer muy rico porque yo ya me estoy invitando a su fiesta. Hoy es el santo de nuestro queridísimo Alex Enrique. Es Gracias, si no me aplaudo yo,
3: exactamente. Lenguaje, muy bien, claro.
2: Efectivamente. Y bueno, por supuesto que también Abelardo, Sabino. Y saben que yo también. Abelardo, el de Plaza Sésamo. Abelardo, el de Plaza Sésamo. Y saben que yo también quisiera mandar una felicitación muy especial a a una señora que queremos mucho, que se llama Cirilita, Así es que, Siri, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo con mucho cariño, todo el equipo de producción y de conducción de este programa. Y felicitamos también a todas aquellas personas que se dedican al a este a acompañarnos a la odontología a, a, a la odontología, ordo, a la odontología, bueno. odontología exactamente sí. a todos aquellos que se dedican a cuidar nuestros dientitos Aldo Muchas Mota felicidades Aldo Mota Aldo Mota tan Pepe de la fraga en Huatusco, también Aldo Mota por supuesto y oigan también hoy es cumpleaños de Eric de Eric nuestro compañero ah, de más así es que muchas felicidades también para nuestro compañero Eric así es que tenemos hoy mucho que festejar a Siri al papá de eh, Ay, Josu al hermano de Ale Mi a todos santo, dentistas harta caloría exactamente mucha caloría y mucho este, pues, calor humano qué les parece
3: muy Sirita, bien amiga
2: muchas felicidades
3: Siri un beso y un abrazo qué bueno que nos estás escuchando haces muy bien bien por ti bueno el menú del día de hoy tendremos noticias el bienestar con Claudia Sanfilippo que ya está aquí con nosotros la recomendación cultural con el buen enrique gruñón ceja la sección de belleza y cuidado personal con mariana este perry, perry. marianita perry le entrevista con carlita sánchez y, y también la aportación de Yolitsly, que es la colaboración con la dirección general de investigaciones de la universidad <risa> veracruzana mediante la coordinación de gestión y divulgación de la investigación con un interesante tema como cada jueves
2: así es que nosotros empezamos este programa somos, somos radio más
3: somos más por la mañana, mañana y así y comenzamos, comenzamos.
2: Y quiero decirles que Claudia Sanfilippo siempre llega generosa compartiéndonos bienestar Sí, es verdad Porque nos acaba de compartir unas esencias deliciosas de Romero Que nos está contando, nos ayudan para la concentración Y muchas veces a esta servidora le hace mucha falta Ustedes lo notarán en el programa Así es que bueno, nos encanta que sea siempre tan compartida Claudia, ¿cómo estás? Buenos días
4: Hola, hola, buenos días muy bien, aquí estamos ya con estas cápsulas de bienestar que hoy va a estar muy interesante el programa porque vamos a hablar acerca de la glándula pineal Venga. esta glándula que está en el interior del cerebro y eh, que tiene el tamaño de un arroz fíjate, tiene el tamaño de un arroz pero recibe un flujo sanguíneo tanto como el órgano que recibe más flujo sanguíneo en el cuerpo que es el hígado ¿Qué tal? imagínate y bueno, se es glándula pineal porque tiene la forma de una piña uh-huh. Y está en medio del cerebro Y bueno, en las en las culturas antiguas eh, se ha hablado mucho acerca de la importancia de esta glándula En Mesoamérica, cuando los recién nacidos eh, les ponían una piedra de copal uh-huh. Y se los entablillaban para que con el olor fueran despertando esa glándula Ok en, en la India, por ejemplo, se le llama eh, el ojo de Shiva, el tercer ojo, en el budismo es el ojo eh, de la sabiduría y ya sabes que los, los budas tienen una forma de pino en su cabecita, Así ¿no? Es. Como, que es pues por esto, por la glándula pineal, que es el despertar, en Egipto eh, se le llama el ojo de Horus, ¿no? este que traigo aquí colgadito uh-huh. que está en todos los templos y el ojo de Horus es porque así se ve en el cerebro eh, la glándula como ¿no? un ojo forma.
3: ah muy bien
4: y eh, bueno en Mesopotamia los Anuna- Anunnakis uh-huh. se encontraron también en los templos que tienen un pino no en su mano y en eh, las imágenes se los ponen en la frente es ¿no? como una piñita que es como una piñita uh-huh. así es uh-huh y bueno, se habla de este despertar de la conciencia
2: oye, quiero decirte, perdóname que te interrumpa que, que en nuestra producción en te este consienten momento, te están consintiendo porque están reproduciendo música
4: que estimula. sirve no, que
3: simula la glándula pineal, amiga
4: exactamente, si ¿sí te parece perfecto, muchas gracias Muy bien. ¿no? Gracias, sí. <risa> Muy bien. Y, y bueno, hablando de esto de que estimula la glándula pineal es eh, uno de los siete chakras que conocemos en occidente, ¿no? Que va de la base de la columna a la coronilla y que se van entrelazando unos a otros a lo largo de la columna y eh, que hacen el báculo de la medicina, fíjate. Entonces, el báculo de la... ¿Cuántas
2: cosas están mezcladas, no?
3: Relacionadas y que muchas veces no sabemos ni nos imaginamos.
4: Así es, y hace siete intersecciones, seis intersecciones que eh, terminan con dos serpientes, que es la glándula pineal, ¿no? Que está en la frente, en el entrecejo. Y esta serpiente eh, simboliza eh, la ascensión de la energía, ¿no? De la energía kundalini, que es como un despertar de la conciencia, ¿no? Para diferentes, tener diferentes percepciones. Uh-huh. Y tú sabes que el cerebro es un gran ordenador, ¿no? Y la actividad cerebral, eh, la actividad cerebral está basada en la transmisión de corrientes eléctricas. Uh-huh. Y la glándula pineal tiene... Eh, pedazo de cristales que produce luz, es una glándula eh, fotosensible. También, eh, por ejemplo, eh, es la productora que segrega, esta glándula segrega la melatonina, mm. que nos habla de los ciclos circadianos del día y la noche, no por eso sabemos cuándo dormir, cuándo despertar, eh, de los ciclos estacionales, no también es encargada de del sistema hormonal, ¿no? En los animales saben cuándo se tienen que reproducir, ¿no? Y cuándo no. Eh, Es una glándula también que que regula las hormonas, es un neuroprotector, ¿no? Eh, Tiene la capacidad de inhibir tumores, eh, retrasa el envejecimiento, es antioxidante, disminuye el estrés, potencia la creatividad y, bueno, es una glándula que se habla de la... De la expansión de la conciencia.
2: Oye, entonces, si nosotros no tenemos la glándula pineal en óptimas condiciones, imagínate todo lo que estamos uh-huh. Eso estaba esté padeciendo ¿verdad? Claro.
4: Fíjate que la glándula pineal eh, se calcifica, ¿y sabes con qué? Con, con el, el flúor. Stress. Ah, con el flúor. Con el imagínate flúor. que desde chiquitos nos dicen, hay que poner Ajá. flúor porque si no, los dientes. Los dientes. Bueno, la calcifica el flúor. Pero bueno, ya hablamos de, de, de otro tipo de, ¿no? de manejo de masas. Y la descalcifica el tamarindo, entonces muy es muy bien. bueno tomar agua de tamarindo eh, y también excelente para activarla, pues la meditación, ¿no? La meditación es excelente, de hecho se reportan que cuando la gente está meditando siente ondas, ¿no? Que, uh-huh. que están activando el entrecejo, la meditación es muy buena, eh, también la oscuridad, ¿no? es una Es una glándula fotosintética que trabaja con la luz y con la oscuridad y la oscuridad es muy buena para activarla.
2: Oye, Claudia, yo he aprendido justamente hablando de la melatonina que la manera eh, en la que nosotros, que nuestro cuerpo va a poder realmente segregar melatonina es justamente cuando no hay nada de luz. Así es. Entonces, está totalmente relacionado con lo que tú nos estás diciendo. Entonces, si nosotros queremos producir melatonina de forma natural, necesitamos estar descansando en un entorno en el que haya lo más posible oscuridad. Este, oscuridad. Si no tenemos esa posibilidad, bueno, pues para eso existen los, los
4: antifaces ¿no? Sí, porque de hecho hasta esa lucecita verde o roja que se queda prendida en el televisor, Exacto, esa sí afecta. Molesta. El wifi ¿no?, de los celulares también. Y la oscuridad también hace que se produzca esta eh, sustancia, la DMT, dimetriptamina, uh-huh. que es como un alucinógeno, bueno, pero todavía Ajá. está en estudios, pero la glándula pineal hace que se segregue esa sustancia y por eso es que hay otras diferentes percepciones, ¿no? se abre como la conciencia. También el yoga es muy bueno para activar la glándula pineal, les he comentado que el yoga no es solo físico, sino trabaja a nivel glandular, entonces hay muchas posturas que trabajan a nivel glandular, Y y bueno, Descartes, este filósofo matemático que tuvo la oportunidad de trabajar con cadáveres, le llamó el asiento del alma, porque se dio cuenta que en el cerebro todo es doble, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y la glándula pineal está justo en medio y es solo uno. Entonces dice que que para él era el asiento del alma, ahí donde se guardaban los pensamientos, todo. Y Leonardo da Vinci la codificó en sus obras. Tú sabes que antes, bueno, en la Edad Media el conocimiento estaba muy resguardado. Entonces, claro. él lo dejó codificado en la obra de la creación. Uh-huh. Adán tiene el índice este, tocando al creador, ¿no? Pero uh-huh. el creador está dentro de un cerebro y hace eh, que sea este el ojo de Horus, ¿no? La forma que tiene uh-huh. el cerebro.
2: Y es increíble cómo de veras todo está relacionado, ¿verdad? Sí, sí eso es
3: padrísimo y ahorita que dijiste de, de Leonardo da Vinci es lo que me gusta mucho del Código da Vinci de esta película no también del de libro de Dan Brown que te va describiendo y todos estos detallitos Claudia que tú nos compartes uh-huh. o sea yo te lo juro que vuelo vuelo bueno y, y entonces es cuando entiendes la magnitud de estos grandes ¿Cierto? artistas porque eran sobre sobrehumanos vaya
4: así es. claro
2: porque además se supone que con tan pocas herramientas todas las cosas que descubrieron uh-huh. y que sí. entendieron y que descifraron y dices híjole Increíble. increíble,
4: ¿no? Y por ejemplo en el Vaticano, ¿no? Hay una estatua de una piña en medio del Vaticano. Hay la glándula pineal está ahí representada. Ajá. Y, y tú dices cómo. Y ajá. No. Y y es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero está, eh, pues en todas partes, ¿no? Como te decía yo, en el budismo está. Eh, Pues en sus cabezas, estos conitos que tienen los Budas, ¿no? Que está representada también la glándula pineal como este despertar de de la conciencia. Te digo, todas las culturas antiguas hablaban acerca de de la importancia de activarla. Y bueno, cuando se activa la glándula pineal hay diferentes percepciones, que es eh, pues la clarividencia, ¿no? Cuando sales de meditación... Puedes ver una perspectiva más allá, ¿no?, que no nada más la la tercera dimensión, sino niveles, eh, pues, más avanzados de conciencia.
2: Oye, y entonces, para poder tener una glándula pineal, este, que que funcione, ya nos estás diciendo que podemos hacer yoga que podemos obviamente hacer meditación, qué más se puede, bueno, evitar este el flúor,
4: Ajá. y qué más, Claudia, cuéntanos. Eh, la oscuridad, no respetar en el sueño este la oscuridad, eh, también la natación es muy buena porque trabaja mucho con la respiración, y bueno, eh, concentrarse como en el entrecejo también es, es importante. y eh,
2: Perdóname, ¿a qué te refieres con concentrarse en el entrecejo?
4: Ah, eh, bueno, cerrar los ojos Ajá. y percibir aquí entre las cejas, ¿no? el entrecejo, eh, como un punto de luz. Okay. ¿no? Okay. Eh, y, y bueno, fíjate que ahorita que hablo de la luz, en Mateo 6.22 dice, si tu ojo ve con claridad, tu cuerpo estará lleno de luz. Y te digo que la glándula pineal emite luz. Y eso es científicamente comprobado. comprobado. Ajá, o sea, por ejemplo,
2: si tú si tú ves en un escáner no de cerebro, cosas así, cuando se activa la glándula pineal, se prende. O sea, uh-huh. literalmente se prende. Ay, qué interesante. Así. Sí, qué son interesante. cosas
3: fabulosas, padrísimas.
2: Sí, de veras.
4: Y, eh, bueno, los invito, estoy dando un taller de meditación, por si quieren... Eh, Descartar su claro. la pineal, ¿verdad? Sí, desarrollar, estimular, claro. Lunes, miércoles y sábado, y sábado. 930, 9.30 de la mañana.
3: Lunes, miércoles y sábado, 9.30 de la mañana.
2: Perfecto. Oye, recuérdanos formas de contacto, recuérdanos redes sociales para que la gente que esté interesada pues se pueda dirigir a ti directamente.
4: Eh, Facebook, Instagram, Claudia Sanfilippo y el celular 2281 542054.
2: 54 20, 20 54. 54. Ay, qué fácil está tu sí. A ver si me lo aprendo.
4: 22 81
3: 54 20 54. ¿eh?
2: Muy bien. Muy quedó. Bien, ya quedó. Ya Vientos. quedó. Oye, Clau, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sabes que que siempre los temas que nos traes es es como una una probadita y siempre dan ganas de conocer más, ¿no? Entonces, eso es algo padre de este programa, que podemos empezar a hacer investigación por nuestra parte y después a lo mejor inclusive comentarlo, ¿no? Ah, Así. Para que podamos seguir platicando de estos temas. Muchas gracias. Ay,
4: gracias a ustedes por la invitación. Un gusto saludarlos. Igualmente. Gracias. Saludos a Charlie y a los
3: chamacos.
2: Así sí, es. Gracias. Que la pasen muy bien. Que tengan muy feliz día. Oigan, bueno, pues esto es más por la mañana y nosotros vamos a continuar.
1: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de crearse.
1: Más por la mañana.
0: Batalla, ¡Batalla de, de Rolas. Línea telefónica en cabina.
1: 2288-423508. Y
0: 2288-423507.
1: O mándanos un WhatsApp.
0: Al 2288-423507. 2288-423507. Que comience ¡Batalla la batalla de Rolas. De Rolas.
2: El día de hoy es Son Jarocho en esta batalla de rolas y bueno pues yo quiero decirles que bueno por supuesto no podíamos dejar pasar al grupo de los Utrera que bueno ustedes saben que recientemente en un colectivo junto con otros músicos ganaron un premio Grammy, bueno esa es como la noticia más reciente pero también decirles que hay familias en el Son Jarocho que tienen muchísima tradición que son muy respetados y ese es el caso de la familia Utrera. Y bueno, pues siempre comandados por su ya desafortunadamente fallecido Esteban Utrera. Pero bueno, decirles que esta familia está en el Ato Veracruz, pero también hay algunos integrantes aquí en la ciudad de Jalapa, a quienes queremos mucho a Tacho Utrera y a Wendy Cau Romero por supuesto que les mandamos todo nuestro cariño y bueno pues la canción que escogimos el día de hoy es El Butaquito, una canción muy alegre que bueno por supuesto tiene toda esta herencia del son jarocho ya platicaremos un poquito sobre la música de Sotavento, pero bueno lo que me interesa es que escuchen esta canción, recuerden que si les gusta y quieren votar por ella pueden comunicarse al 2288-4235-07 y 08
0: ¡Batalla de rolas!
3: Bueno pues arrancamos aquí con eh, la propuesta musical para todos ustedes el día de hoy en esta batalla de rolas, ya la escucharon ustedes, seguramente la identificaron, estamos escuchando la canción de la bruja, esta canción, este tema musical que pertenece a un son jarocho tradicional. Y que bueno, pues, eh, es, eh, donde se origina es precisamente en la región del Sotavento. La letra se modifica y se improvisa eh, dependiendo el grupo, dependiendo el, el intérprete. Así es de que sí existe una, una letra como tal, pero también los jaraneros luego le dan vuelo a, a la improvisación y no pasa absolutamente nada si se cambia algún verso por ahí. La letra es jocosa y picaresca. Y bueno, pues aquí se canta en primera persona canta la víctima precisamente está diciendo qué es lo que le pasa con la con la bruja que precisamente es un juego de brujería y seducción también se hace uso del el doble sentido esta canción se escribió en 1954 por José luis lópez santiago y hay una disputa por ahí comadre entre que si sí es oaxaqueña o veracruzana por ahí dicen que era realmente oaxaqueña pero que cuando se graba por primera vez en 1954, incorporan en esa grabación la arpa, el arpa y también la jarana, que son eh, instrumentos musicales netamente veracruzanos, por eso es de que ya queda con el seño de Made in Veracruz. Y bueno pues, eh, han, han varios intérpretes que han cantado, han, han interpretado esta canción, Lila Downs, Eugenia León y hasta Chabela Vargas. Aquí está mi propuesta para todos ustedes en esta Batalla de Ronas.
0: Whatsapp por la
1: mañana. 2288-423507 WhatsAppea
0: con nosotros. Whatsapp en cabina. Más, Más por, por la mañana. mañana. Libros. Series, películas y más. Más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique Ceja. Enrique sí, Ceja. Con Enrique
2: Ceja. Bueno, pues queremos darle la bienvenida a nuestro queridísimo Enrique Ceja. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Siliana querida? Soy muy ¿Cómo bien. ¿Cómo estás? Cejita, cejita. Apos, apos. ¿Qué nos cuenta el día de hoy?
5: Pues mire usted, este, hoy tenemos en la línea una a una actriz, una actriz performer, como ella misma se llama, se llama Mariana Blanco, ella viene de Uruguay, pero ahora vive en Oaxaca. Y bueno, Mariana, buenos días, ojalá que nos esté escuchando ya. Quisiera preguntarte, primero darte la bienvenida al Jalapeño Domicilio para esta función que van a dar con el Mermejita Circus, variaciones sobre el café. Mariana, bienvenida, y antes que nada preguntarte, ¿qué te hizo llegar a México y qué te hizo además quedarte con nosotros? Hola,
6: buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Saludos para todas y todos los que están escuchando. Eh, ¿Qué me hizo llegar a México? Pues, eh, llegué a México hace 17 años, aunque todavía tenga acento eh, uruguazo Pero mm, en realidad, varias cuestiones... Siempre tuve como una atracción muy grande por México, ya había venido varias veces. Tenía una amiga que vivía en Puerto Escondido hacía tiempo y hacía tiempo que estaba pensando en la opción de no vivir en, en Uruguay y México me parecía un lugar que, que siempre me había llamado la atención y ya en realidad lo planeé, fue un plan de venir a México y de llegar a, directamente a Oaxaca, a la costa oaxaqueña estuve viviendo primero en Puerto Escondido muy poquito tiempo y después a, en Mazunte desde hace casi 18 años
5: Oye, muy bien, Mariana. Pues eh, traes a a Jalapa variaciones sobre el café y y haces una, una comparación entre el cuerpo femenino y la producción del café, que tiene que ver con esta investigación que hiciste en este en esta comunidad Pluma, Hidalgo, Oaxaca, sobre la producción de un tipo de café que ya es casi, bueno, un tipo de café ancestral que está casi desaparecido. ¿Qué tiene que ver para ti esta producción del café con el cuerpo femenino?
6: Bueno, eh, en realidad variaciones sobre el café Sí, es una investigación de, de más de dos años En el que empiezo yo a encontrarme y a trabajar con O sea, en realidad yo llegué a Pluma Hidalgo por, por, por otras cuestiones Y me empiezo a interesar por el trabajo Primero por toda la, todo lo que hay atrás de la producción del café Que supongo que en Veracruz hay mucha gente que está interiorizada Porque es un, una zona muy café, cafetalera este, que, que, pero hay mucha gente que no lo sabe, todo el trabajo que implica el tiempo que llevan los procesos y en este pueblo en Pluma Hidalgo por mi trabajo me empiezo a vincular con mujeres que se encargan específicamente de la de, de la clasificación, que también es una de las etapas del, de, de la producción de café más minuciosa, no el clasificado manual, que también es algo que se que, que está como perdiendo porque porque no se paga bien, por lo menos acá donde donde yo estuve investigando y, y con estas mujeres empezamos a hacer un grupo de, de conversación, de charla en el que, que bueno que a partir de, de, de la investigación sobre el trabajo de las mujeres en la producción este podemos este como extraer líneas de pensamiento, de reflexión a través del, de las marcas del, en el cuerpo femenino en el trabajo en, el, en la exposición a un montón de, de situaciones y en esto es también una, es como una metáfora de la resistencia del, del cuerpo femenino frente a determinadas circunstancias y también de la resistencia de, de la defensa ¿no? de, un, de un trabajo ancestral en este caso es un, como un, una identidad cultural también, ¿no? porque es un, un tipo de café que, que representa a este pueblo y que eso, que se está extinguiendo, como pasa con muchas con muchas este, y, y culturas de identidad que se, que se extinguen.
5: Oye, y este y bueno, hablas de, de esta parte de, de la producción del café y del de cuerpo femenino, y se me ocurre pensar que es una manera de decir que el capitalismo también lacera a los cuerpos femeninos.
6: Exacto, en, sí, exacto, en todos sentidos este pues en, en, en las fábricas en las producciones masivas en las que son como trabajos maquímicos y así es, es algo muy claro en estos en estos pueblos más pequeños tal vez no es tan claro porque el trabajo puede realizarse en su casa se puede realizar en otros espacios no pero también eh, la clasificación es un trabajo como muy minucioso donde el cuerpo eh, se encorva mucho la vista se se fija un montón y también es un trabajo que se tiene que sostener en el tiempo por muy poco dinero y ese dinero está marcado por un por una globalización es decir es que no se va a pagar más, se va a pagar eso,
5: y hablas de, de este proceso de, pues de clasificar el café manualmente, de contar los granos de café y por supuesto tiene que ver también con la interiorización de ese trabajo mientras se hace por, por medio de las mujeres que sueñan, que anhelan, que desean, ¿no? Todo eso tiene que ver seguramente con el montaje que vas a presentar.
6: Exacto. El montaje empieza con una instalación que son 22 bolsas de café que a mí, bueno, esta es una creación de Alicia Laguna y mía en colaboración con la, con 10 mujeres de Pluma. Entonces Alicia, que es la directora de la pieza, me propone en el 2021 que cuente granos de café yo por muchas horas y que escriba acerca de lo que me pasa mientras los cuento.
5: Es un proceso Entonces, que tiene que ver con una meditación, ¿no?
6: Pues depende.
5: Sí, no. Pues, <risa> en pues... algunos
6: casos puede ser una meditación, en otras situaciones puede ser una situación muy angustiante y muy desesperante. Y, y en algunos momentos puede ser hasta muy dolorosa porque son eh, horas de estar como encorvado, contando. Eso fue en mi experiencia, ¿no? Entonces, lo que yo escribo en las bolsas es mis pensamientos, lo que le pasa a mi cuerpo mientras estoy haciendo esa tarea. Luego, lo converso con ellas también y ahí también salen, eh, es como un punto de partida, a partir de un experimento de investigación, como una, de una búsqueda personal, eh, interpel- o sea, pensarnos y dialogar sobre nuestros cuerpos, nuestros cuidados, a qué nos exponemos cuando trabajamos. Eh, también la, la obra tiene como una intención de de, de de reivindicar o de transmitir una idea de, de resistencia y de, y de defensa de la fragilidad. Claro. Como de, porque también es un trenzado entre el trabajo del café y un, como, un, como, un, como un tejido entre ellas y yo a través de nuestros cabellos como a través de la historia de nuestros cabellos, contamos un montón de, de intimidades quizás, eh, y, y eso, y reivindicamos la idea de la mujer que que no tiene que ocultar su fragilidad para para, para ser eh, poderosa o para empoderarse, sino que, que que desde la fragilidad se puede construir. Entonces, como esta cosa de de siempre levantarte y siempre estar en ese como en esa pelea por no por no mostrarte tal cual o no mostrarte en tus en tus partes más frágiles a veces lleva a lastimarnos a bueno a, a muchas cosas que, que de repente si pudiéramos mostrarnos desde un lado más de fragilidad podríamos tener que atravesar
5: claro oye y este y bueno cómo cómo te vinculas con Alicia Laguna que pues es una mujer que trabaja mucho con el cuerpo, con las ideas que surgen del cuerpo y, y hablando contigo acerca de este proceso de, de, la, de la clasificación del café, de contar los granos del café, seguramente el cuerpo tuyo ¿no? en esas horas fue mutando de muchas maneras.
6: Sí, eh, bueno con Alicia me, me, la conozco hace varios años, la conocí en un festival en Tenerife y nos, de alguna forma seguimos como vinculadas y a mí me, intereso, me interesa mucho el trabajo de Teatro Línea de Sombras y, el, y me interesa mucho lo que, sus propuestas y cómo esa trabaja entonces cuando la contacto cuando empiezo a tener esta idea de, de, de este trabajo yo venía trabajando con proyectos con mujeres pero había, había dirigido una obra que se llamaba Cíclicas y cuando terminé sentí que hablaba que estábamos, que estábamos como muy sent- o sea, que el discurso, el relato, estaba muy centrado en una mujer occidental y lo que puede decir o pensar. Y sentía que, si me preguntaba, no si estoy en, pues, se podrían sentir identificadas otras mujeres, de repente de otras comunidades que, que estaban muy cerca a mí. Le conté a Alicia mi idea de trabajar en pluma, no tenía muy claro lo del café todavía. En realidad eso surgió a partir de la investigación y empezamos a trabajar juntas en esta como sí como como aventura de, de empezar a investigar sobre él y no saber a dónde te va a llevar no eso como que, que lo, lo que estás diciendo que sucede realmente cuando cuando es un proceso en el que se investiga también uno que uno empieza en un punto y va mutando tanto a nivel conceptual como a nivel corporal y lo que lo que quiere decir con su cuerpo y esta obra de hecho se estrenó el año pasado en noviembre y creo que esta es la segunda vez que se presenta de la misma forma todavía siempre siguió como transformándose porque de hecho seguimos trabajando con el grupo de mujeres y seguimos transformándola en, en algunos puntos a medida que va pasando el tiempo
5: ah pues muy bien este pues muy interesante este este trabajo de mermejita circo se va a poder ver en el área 51 Foro teatral este fin de semana eh, ¿Desde hoy o a partir de mañana, Mariana?
6: A partir de mañana. Hoy tenemos el montaje y a partir de mañana, todos los días son con horarios diferentes. Sí, el, el, mañana, el viernes es
5: a las 7, ¿verdad? El viernes a las 8,
6: el sábado es a las 7 y el domingo es a las 6.
5: A las 6 de la tarde. Muy bien. Oye, Mariana, pues es muy interesante lo que nos plantea Menmejita Circus en Variaciones sobre el Café. No sé si, Liana, que es una... Una compañera mía aquí que, que sabe mucho del tema del feminismo, quisiera preguntarte algo, Liana.
2: Pues no, más bien, ¿sabes que me, me impresiona mucho este tipo de procesos en los que de verdad es como una inmersión absoluta y real, ¿no? Este El hecho de que tú estuvieras este contando estos granos de café y todo justamente lo que nos dices, ¿no? Nos dice okay. Enrique, bueno, pues a lo mejor puede ser una meditación, pero como dices tú, bueno, no. Puede ser también este, un proceso muy duro, ¿no? Y me gusta mucho y me parece muy interesante esta idea de las ideas que salen del cuerpo.
5: Porque además ¿no? es un proceso artesanal claro. que tiene más que ver también con medios de producción, Así este es. digamos, este claro. industriales, ¿no? Claro. Porque es como estar en una línea de producción durante muchas horas haciendo lo mismo, enajenando tu cuerpo, tu mente, Así tus es. sueños, tus deseos. Muy interesante, y Mariana. Además,
2: y además que sabes que que inicia como a lo mejor en tu proceso, me imagino, algo como muy personal, pero que después justamente se va encadenando con algo que finalmente es global y que es una problemática muy grande, ¿no? Entonces, sí. híjole, pues a mí me, me impresiona mucho y, y te felicito mucho.
6: Muchas gracias. Y otra cosita que también pasa va a pasar en, en, en la función, que, 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 que me parece a mí muy interesante, que surgió también sin ser esperada, es que finalmente como que del grupo surge como una reestructuración micropolítica, diría, porque estas mujeres que en realidad se conocen de la calle, cada una hace su trabajo, pero no no trabajan juntas y empiezan a trabajar para esta obra. Hoy por hoy formaron una cooperativa en la que están intentando producir su propio, o sea, comprar el quintal, ¿no? pero hacer todo el trabajo de producción ellas solas y sacar una línea de café propia.
7: Entonces, Muy bien. y
6: fue a partir de como de, de, de las reuniones, de las charlas de de conocerse a través de una como de una creación artística, digamos, también hay como un cambio en su en su vinculación y en claro, su estructura política y eso claro. me parece que también está buenísimo sí. y yo traigo un poco de café que producen por si hay algunos interesados y lo quieren comprar, verdad, claro. Muy, bien, perfecto.
5: Muy bien, muchas gracias Mariana, te agradecemos mucho que nos hayas recibido la llamada, eh, recordamos la invitación este fin de semana, el viernes a las 8 de la noche, a las 7 el sábado y el domingo a las 6 en Área 51, Polo Teatral, Revolución 307, aquí en el centro de Jalapa. Un abrazo Mariana y felicidades por muchas el trabajo. Muchas
2: gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. Nos vamos a un corte, amigas, amigos. Enrique Ceja, muchas gracias. Nosotros regresamos. Esto es Más por la Mañana.
1: Gracias. Sentido común con sentido del humor. Más, Más por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos. Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
1: Más noticias.
0: Más por la mañana.
1: Carlos Zamora. Informa. Más noticias. Más
0: por la mañana.
8: En Veracruz, el costo de las licencias de conducir incrementó a partir del pasado 7 de febrero un 7.82%. Con estos cambios, las licencias tipo A tendrán un costo de 2.150 pesos y 1.138 pesos de canje. La licencia tipo B tendrá un coste de 2.024 pesos y 1.012 pesos de canje, mientras que la tipo C costará 1.771 pesos y 885 de canje. La Comisión Nacional del Agua en Veracruz informó que 91 municipios de la entidad presentan una sequía moderada. De acuerdo con datos recientes del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional, tres municipios veracruzanos se encuentran en la categoría de sequía severa. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que llegó a Chile el segundo grupo de soldados mexicanos que combatirán incendios que azotan aquel país. El grupo de mexicanos combatientes está integrado por 93 elementos de la Sedena, 37 de la Secretaría de Marina, 15 integrantes de la Cruz Roja Mexicana y 5 servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, se cuenta con el apoyo de 10 binomios caninos de la Sedena, 2 de la CEMAR y 4 de la Cruz Roja. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dio a conocer que México suma 7.390.230 casos de COVID-19, así como 332.479 fallecimientos por la enfermedad. Indicó que tan solo en la última semana el país registró 21.978 nuevos contagios y 281 defunciones. A través de un comunicado detalló que las entidades con más casos acumulados son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora. De acuerdo con los últimos balances de las autoridades de Turquía y Siria, el número de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.8 subió a 11.200. Tan solo en Turquía suman 8.574 personas fallecidas, de acuerdo con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Por su parte, el gobierno sirio dio a conocer que se han recuperado 2.662 cuerpos entre los escombros. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el número de arrestos de migrantes intentando cruzar de manera irregular su frontera sur alcanzó en enero su punto más bajo en dos años. Las autoridades atribuyeron esta disminución a la ampliación a inicios de enero del título 42, una polémica normativa sanitaria que permite las expulsiones express de personas migrantes. La dependencia indicó que la mayoría de las detenciones se han realizado a personas de origen haitiano, cubano y nicaragüense.
1: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad, ¿eh?
1: Más para la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve.
2: Muy bien, oigan, bueno, pues queremos, como siempre, haciendo este, este... Pues esfuerzo de hacer comunidad. Queremos comentarles que se solicita donador de sangre B positivo y B negativo para el señor Manuel Tello Pineda. Lo repetimos, sangre B positivo y también sangre B negativo para el señor Manuel Tello Pineda. Él se encuentra internado en el Hospital Star Médica de Veracruz. Fíjense que urge para hoy, así es que hoy jueves 9 de febrero. Ojalá pudieran ustedes comunicarse inmediatamente al 2281 127091 para aquellas personas que están en el puerto de Veracruz, para el señor eh, que se encuentra hospitalizado en Star Médica Veracruz. Manuel Tello Pineda es el nombre y el número de teléfono veintidós ochenta y uno
3: doce Claro que sí amiga, hacer comunidad, y bueno también aprovechamos estos minutitos para agradecerle a las personas que se comunican con nosotros, Luis Cuentacuentos de Córdoba que también me felicita por Mi Santo, Miguel Cooper y su esposa también eh, me felicitan por eh, Mi Santo hasta Coatzacoalcos, Veracruz y Miguel Cooper precisamente se convierte el día de hoy en colaborador de Más por la Mañana, Eso porque manda una información, una efeméride dice el 9 de febrero de mil Regresa a la Tierra El módulo de mando Kitty Hawk Del Apolo 14 Con los astronautas Shepard, Rosa y Mitchell La misión inició el 31 de Enero Los astronautas Shepard y Mitchell Estuvieron en el área Frau eh, Mauro de la Luna. Tiempo en la superficie, 33 horas, 30 minutos. Eh, tiempo excursión fuera del módulo lunar, 9 horas, eh, 22 minutos. Este fue el tercer alunizaje. Qué
2: maravilla. Y fíjense, cuando pensamos que estuvieron 9 horas y 33 minutos, uh-huh. ¿no? Están 9 horas y sí, y 22, 22. minutos Así es. fuera del módulo lunar, ¿no? Pensaría uno, ¡híjoles! es que es muchísimo tiempo. ¿Qué hacen en nueve horas? Y si lo piensas, se les ha deberido. Rapidísimo, claro, amiga. ¿Te imaginas el poder estar pues ahí? Pues nosotros
3: aquí que estamos siete horas y que de repente que ya no edité, que esto y que el Exacto. otro, que te toca operar, que te toca conducir. <risa> claro,
2: claro. Y sobre todo, bueno, en estos ambientes tan, pues, tan diferentes, ¿no? Y tantas cosas que aprender. Así es que, pues, le agradecemos mucho de verdad al señor Miguel Cooper que nos está compartiendo. Y esta todos los FM días nos de escucha de
3: Claro Así que sí. Es. hoy tenemos más información. Taller de iniciación a la guitarra. Si a ustedes les gusta este instrumento musical, si quieren empezar eh, a no tocar de oído como se dice comúnmente, sino ya con las notas leer el pentagrama, etcétera hoy de de 3 a 5 de la tarde en Casa Doña Falla, ahí con el maestro Osvaldo Escobar, él les estará eh, pues dando las clases
2: Muy bien, oigan y qué les parece si nos vamos con un poquito más de batalla de rolas para que ustedes puedan votar y puedan escoger qué Son Jarocho será el ganador esta mañana
1: La diferencia entre el éxito y el fracaso
0: es la capacidad de actuar.
1: Más por la mañana.
3: pues arrancamos con otra batallita de rolas para todos ustedes esperemos que este género les haya gustado amiga a nosotros nos encantó y fíjense que en la revista digital la bruja son jarocho zapateado y leyenda encontramos una información muy bonita de este tema musical se con el día de muertos los mercados las calles y las casas se llenan de flores velas y música entre esos sonidos que nos dan identidad está la canción de la bruja parte leyenda parte improvisación está grabada en nuestras memorias como huella no solo de una festividad sino de de la tradición que recoge este son jarocho por su carácter oral presenta muchas versiones gracias a que forma parte de que eh, los músicos improvisen bueno y lo que les había mencionado hace algunos momentos esta canción ha sido interpretada por eh, Eugenia León Lila Downs, Son de Madera Los Ultrera, Clen Wicani, Chabela Vargas Los Vega y bueno pues te voy a decir que hasta por Salma Hayek cuando ella protagonizó la película Frida Ella cantó La Bruja y formó parte del soundtrack de esta película en el año 2012. El dato cultural, el dato perturbador, por si usted se inclina para escuchar La Bruja.
2: bien, el butaquito es esta canción que les proponemos el día de hoy con la familia Utrera. Ustedes escucharán que estaba cantando Miguel, <ríe> Miguel Utrera estaba cantando esta parte. Y bueno, pues contarles de qué se trata el butaquito. Bueno, pues fíjense que justamente butaquito es diminutivo de butaque. Es un asiento pequeño con las patas en tijera, seguramente lo conocerán, que se extienden estas patas al asiento y al respaldo y le da su forma característica. Otro nombre de esta canción es el cielito lindo. Seguramente también lo habrán escuchado de esta manera contarles rapidísimo que esta era la pieza favorita de quien creen? De Antonio López de Santa Ana ¿Qué les parece que el butaquito Orante. era la pieza favorita? Y fíjense que este es un sonjarocho de parejas. ¿A qué me refiero con parejas? Bueno, pues en el este aparece una pareja de bailadores y al cantarse los estribillos durante este baile, ambos simulan el compás, al compás de la música mecer el butaquito, como si estuvieran moviendo esta silla. Así es que, por ejemplo, él extiende uno de sus brazos hasta alcanzar con su mano el codo de ella, mientras dobla su otro brazo en posición de hacer un cuatro. Y ella entonces realiza realiza inversamente la misma posición y ambos completan el butaquito que habría que mecer. Así es que, bueno, pues esta es la canción que les proponemos hoy. La están cantando la familia Utrera. Contarles, bueno, pues que don Esteban Utrera era, digamos, el patriarca de esta agrupación, nacido en el año 1920 campesino y requintista se conformó con este, esta agrupación en el año de 1992. Así es que bueno, para todos ustedes el butaquito con los Utrera 2288 07 y 08.
3: Pues continuamos nosotros aquí con todo el contenido que tenemos para ustedes. Vamos a escuchar ahorita, amiga, la sección Jolistli. Hoy precisamente el tema es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ayer bien padre en el show de la Tierra decía... este. Isela Pacheco y Rafa Campos estaban con unos invitados y decían a los invitados: dejen que las niñas y los niños se manchen, se ensucien, no le eh, corten, no coaccionen esa esa inquietud que desde pequeños tienen. Oye, ¿no? que
2: hagan experimentos, me alegría en sus baños con, uh-huh. con este, ¿cómo se llama? Con pared blanca que era mi caso y entonces yo hacía estas mezclas y de repente ¡pum! ¡Pum! Me explotaba todo y ahí me tienen corriendo para limpiar para la, la pared blanca para que no me regañaran en mi casa. Exactamente.
3: <ríe> entonces bueno, eh, el día de hoy de, retomamos. Este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quien platica es la doctora Virginia Arieta y la doctora Gabriela Nachón García.
9: De la mañana, a las dos de la
1: mañana.
9: Ay, qué
1: bonito es volar, ay, mamá. Línea telefónica en cabina. Y 2288-423507
0: 2288-423508 Y BB2288-423507 Teléfonos de más
1: Por la mañana
10: Hola, es un placer estar con todos ustedes en este, en este espacio de, del programa. Estoy aquí acompañada con la doctora Virginia Arieta y yo soy la doctora Gabriela Nachón García del Instituto de Ciencias de la Salud. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes.
11: Hola, doctora, y hola a todos quienes nos escuchan. Eh, yo soy Virginia Arieta, soy investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y estamos aquí aprovechando este espacio yolistri bastante valioso para hablar justamente del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, yo, yo tengo una pregunta importante para la doctora Gabriela, desde eh, el momento que la conocí, que supe que, que era la directora de, de este Instituto de Ciencias de la Salud, respecto a su área, pues me vino a la cabeza cuáles han sido los retos personales que ella ha tenido en esta área de estudio.
10: Agradezco la, la pregunta y evidentemente eh, en mi caso ha sido un poquito complicado porque yo llegué a un instituto conformado por tu, puros varones y muy joven, recién egresada de la facultad, soy cirujano dentista de formación y el área de investigación ha sido prácticamente considerar esta área de la salud bucal, desde un, desde un punto de vista sistémico. Entonces, era una línea de, de reciente formación y fue un poco complicado, como le comento, el hecho de ir desarrollando y posicionarnos en, esta, en el desarrollo de la ciencia. Finalmente, la apertura siempre existió. La apertura de, y el cobijo en el instituto siempre existió pero definitivamente a últimas fechas esta apertura se ha venido acrecentando. En la actualidad pues vemos que hay en el área de ciencias de la salud cada vez más las mujeres se van posicionando, particularmente en el área de la salud, pero también en la ciencia, en el desarrollo de los diferentes eh, temas de investigación, en los diferentes procesos y se han, se han reconocido. no Entonces, bueno, eso ha sido muy satisfactorio porque fui una de las eh, precursoras en este instituto y ahora prácticamente eh, está equilibrado. Hay la misma cantidad de hombres que de mujeres eh, desarrollando investigación en el área de ciencias de la salud y tratamos de de compaginar esa multidisciplinariedad que se requiere en el área de ciencias de la salud. Eh, El instituto se se ha esmerado por llevar a cabo investigaciones de tipo traslacional, es decir, que se abarquen todos los los diferentes niveles de investigación para llegar a, a desarrollar una investigación completa. Con esto me refiero a que se hacen desde investigación biomédica, clínica, en sistemas de salud y epidemiológica. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros abarcamos desde la célula hasta la comunidad. Y particularmente en el área odontológica, bueno, pues a mí me da mucha satisfacción desarrollar esta, este proceso en el área de la salud bucal porque siempre ha existido esta eh, connotación de que el cirujano dentista se aboca exclusivamente a una cavidad ¿no? de 4x4 o de 5x5, pero perdemos de vista que es la puerta de entrada de muchísimas enfermedades y que estas enfermedades repercuten a nivel sistémico, de tal manera que eh, a través de este esfuerzo que se ha realizado en el desarrollo de la investigación, pues eh, eh, se han eh, des- eh, desarrollado otras líneas colaborativas eh, y hemos podido formar estudiantes ya del área odontológica y, y mujeres, ¿no? Mujeres, que eso es, eso es lo importante. Y usted, doctora, que me, que me platica acerca de, de su desarrollo en el área de antropología y particularmente en la ciencia.
11: Pues muy interesante lo que me comenta porque eh, al principio, esto que mencionaba de su propio reto de ser mujer en un instituto que era de, de puro varón y, y su juventud, pues me, en áreas muy distintas, en mi caso que es la antropología, pues quizás son los mismos retos, han sido los mismos retos. Eh, Tradicionalmente, bueno, yo soy antropóloga, pero eh, eh, mi, ex, mi expertise está en la arqueología. Entonces, igualmente, eh, tradicionalmente la arqueología está hecha por hombres. Y eso ha sido también un problema, sobre todo en las zonas rurales, donde no se ha trabajado mucho este tema, ¿no? La, la, el papel de la mujer en la ciencia. Entonces, sí ha costado bastante, eh, entre, y lo, entre las colegas lo, lo hablamos, el hecho de que se te reconozca como, como líder o como que estás desde el hecho de hacer una excavación, etc. Entonces, eso, eso ha sido uno de los, de los mayores retos. Sin embargo, es algo que, como usted bien menciona, también ha habido un cambio bastante notorio en la disciplina en general y, y en, la, en lo que hacemos dentro de la Universidad Veracruzana. ¿no? Recordaba lo que me mencionaba y, y cuando mencionó que era directora ahora de ese instituto al que ingresa joven, eh, recordaba lo que sucedía en la antropología de la Universidad de Veracruz en escasos cuatro o tres años, que fue noticia que por primera vez el Instituto de Antropología, la Facultad de Antropología y el Museo de Antropología eran dirigidos por mujeres, hace tres o cuatro años apenas, ¿no? y esa, esa era la noticia. Y bueno, tiene implicaciones importantes, significaba que la antropología estaba, de Veracruz estaba dirigida por mujeres, ¿no? tomaban decisiones, tenían puestos importantes, etcétera Entonces creo que esos han sido los mayores retos, pero algo que, que me gustó mucho de su intervención es esta eh, cualidad positiva que se le ve a este día. No sabemos que tenemos muchos retos, que ha habido muchas dificultades, eso no lo podemos negar, está ahí, siguen ahí y hay que luchar por ellas. De ahí ese día para promover esta igualdad, este respeto, esta dignidad de las mujeres en la ciencia. Pero también hay cosas positivas que, que hemos visto en los últimos años del papel que hemos jugado en la ciencia. ¿Cuál consideraría usted que sea uno de los? ¿Uno de ejemplo o algo que usted ha visto? Sí, este, bueno, pues nosotros eh, hemos re,
10: eh, nos hemos percatado que la, el posicionamiento de la mujer en la ciencia, particularmente en el Instituto de Ciencias de la Salud, ha sido notorio porque las últimas dos eh, convocatorias ganadas de este por Conacit han sido por mujeres. Entonces, eh, eso es una, un, un, pues el, eh, demostrar demostrar las, la capacidad que tiene la mujer en el perfeccionamiento de las áreas que habían sido consideradas exclusivamente para hombres. ¿no? Yo siempre he, he considerado que no importa el género, no, ni importan tampoco los diferentes este, eh, actividades que una mujer tenga que desarrollar como mujer. Eh, cuando una persona es responsable y es capaz de, de, re, de realizar un trabajo, pues evidentemente lo hará bien. Eh, una de las cuestiones que yo considero personalmente que caracteriza a la mujer es esa responsabilidad, porque es una formadora innata. Entonces, eh, esto ayuda. Estas eh, este, cualidades o habilidades eh, que se van desarrollando desde la niñez hasta eh, finalmente hasta el momento en el que estamos de nuestras vidas, pues fortalecen nuestro desarrollo profesional. ¿no? Eh, y, y sí, ha sido una satisfacción muy importante estos eh, logros que se han tenido de, de las participaciones de la mujer en el área de la ciencia particularmente, ¿no? Y y, y lo curioso también es que eh, la la investigación desarrollada es en diferentes áreas, no nada más es el área médica o el área odontológica. Hay químicos y químicas, hay biólogos y biólogas, hay médicos y y médicas que han eh, desarrollado investigación en todos los niveles y ha sido exitosos. Entonces, este, este posible eh, rol que se caracterizaba como eh, particularmente del hombre, pues eso eh, ya la mujer eh, ha manifestado que tiene exactamente la misma capacidad en el trabajo que, que, que el sexo eh, masculino.
11: Pues pasa lo mismo en mi área, también pensaba en las nuevas plazas que, que ha recibido el Instituto de Antropología y, y de cinco, cuatro han sido de mujeres, una una de, de un hombre, pero también pensaba en los estudiantes. Eh, en el caso de la Facultad de Antropología hay eh, más número de, de estudiantes mujeres que de hombres hoy en día, algo que tampoco había sucedido en la historia y coincido. En que estas cualidades que tenemos de, de, de ser buenas organizadoras, responsables, meticulosas, también provee a cada una de nuestras disciplinas, pues estas cualidades positivas que nos hacen ser un, pues tener un papel bastante eh, imprescindible, ¿no? Eh, eh, mundialmente en el sector económico, social, sustentable, etcétera. sí. Pues para ello tenemos una invitación.
10: Sí, y y yo creo que toda la audiencia eh, estará prácticamente familiarizada con lo que estamos diciendo y y podrá eh, identificarse con todos estos comentarios que nosotros estamos haciendo en este momento. Y precisamente eh, tendremos un conversatorio eh, eh, respecto al festejo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se llevará a cabo el 10 de febrero a la una de la tarde en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones. Doctora, con respecto
11: a esto, ¿usted nos podrá comentar quiénes van a participar? Sí, está muy interesante porque eh, se dieron a la tarea en investigaciones de juntar diferentes disciplinas a mujeres científicas de diferentes disciplinas, entonces pues estará eh, usted, la doctora María eh, Gabriela Nachón García, del área de Ciencias de la Salud, pero también estará la, la doctora Guomara Melgar, del Instituto de Ciencias Básicas, eh, Tamara Gibran, la doctora Tamara Gibran, del Instituto de Neurotología, la doctora Irma del Carmen Guerra Osorno, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. Y bueno, su servidora, la doctora Virginia Arieta del Instituto de Antropología. Y nos moderará la doctora Chiri Molina del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Entonces, como ven, eh, vamos a estar eh, mujeres que nos dedicamos a a la ciencia de diferentes áreas, conversando, platicando, también platicando con todo quien guste para para motivar, que ese es el, el... fin de este, de este conversatorio, que escuchen retos, pero también todas las posibilidades que tenemos como mujeres en las ciencias y los esperamos ya sea presencialmente en el, en el auditorio de la DGI, de la Dirección General de Investigaciones o a través de eh, Teams, todo ello van a encontrarlo de, de manera muy directa en las redes sociales de investigación V. Así es, este doctora, pues
10: va a ser un placer poder seguir conversando con usted acerca del tema y los esperamos a todos, a todo el auditorio y eh, por ahí nos estaremos viendo. Les agradecemos mucho su presencia en, esta, en este eh, momento de plática en el programa. Yo soy Gabriela Nachón García, directora del Instituto de Ciencias de la Salud.
11: Yo soy la doctora Virginia Arieta Baizabal, investigadora del Instituto de Antropología. Nos vemos pronto.
10: Hasta luego.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
1: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
1: ¿De qué va la música? Carlos
0: Zamora te lo dice
1: ¿De qué va la música? Pues
0: Carlos Zamora te lo explica ¿De qué va la música con Carlos Zamora?
1: Más por la mañana
3: Perfecto, continuamos con más aquí, en más por la mañana y ya todos estamos muy de buenas porque cada jueves nuestro colaborador Carlito Zamora no ¡Eh! nada más nos informa, sino que nos entretiene, nos da cultura, información, datos. Bienvenido, Carlos, oye, hoy con Mamá Mía. Oye, un garbanzo de Alibre este muchacho,
2: sí. ¿eh? ¿Qué de tal? los que ya no
3: se dan. De los que ya no, sí, no
2: hay. Ya no, ¡Qué barbaridad! No, me, me, me
8: la voy a creer tantos piropos, tantos Yo sí, sí, Muchas es que, gracias. Oye,
2: nosotros aquí no mentimos. Aquí no, decimos, decimos la verdad. La puritita, la puritita verdad. verdad. ¿Cómo no, verdad? Bro, muy
8: bien, muy contento. Hila, mi querido pibe, muchas felicidades. Por cierto. Ah, gracias, eh, amigo.
2: Santos. Sí, hombre, ya estamos.
8: ¿De cara a la música? También deberíamos hablar de las mañanitas, ¿eh? Para todos aquellos que cumplen. Seguramente años. vas a
3: abordar el tema, amigo.
8: En algún momento, en, en algún, algún sí, momento claro. será. El día de hoy no, porque sí, el día de hoy ya bien lo dijiste, tenemos. Una oh, de las mía. obras favoritas de todos los que claro. disfrutamos de la música de los 70, Soy muy contentos de pantalones de campana, con muchos brillos, uh-huh. porque es precisamente la época a la que viajamos. Y el día de hoy les presentamos una historia muy divertida, uh-huh. que ya se ha llevado a las pantallas grandes, sí. fue muy criticada, más adelante También, lo platicamos uh-huh. si quieren, pero que es una historia que está cobijada por música muy especial, que eso es como que lo que le da el toque a esta historia, que es la música de los grandes de ABBA. Entonces, si les parece que... Eh, escuchemos de qué va la música, mamá mía. Venga. No sé ustedes, pero para mí hay música que me pone de buenas y esta señora canción. escuchas al único e inigualable ABBA, un grupo sueco de pop que revolucionó la década de los 70 y legó un sinnúmero de clásicos que todos hemos cantado al menos una vez en nuestra vida. Bueno, pues esta increíble música fue la inspiración de la escritora Catherine Johnson para crear una gran historia, regalando al mundo del teatro musical una obra llamada Mamma Mía. Esta obra fue estrenada en 1999 con el apoyo de los cuatro integrantes de ABBA, no solo en la parte musical, sino también como accionistas de la ya tan popular historia. Nuestra obra se ubica en la isla griega de Kalokairi, en un antiguo hotel que es administrado por Donna y su hija Sophie, que está a punto de casarse. Para la boda llegan como invitadas las dos mejores amigas de Donna con quienes en su juventud fundó el grupo Donna y las Dynamo. Ellas cantaban algo parecido a esto.
7: Super
8: The Donna creció en un mundo de libertad durante el inicio de la revolución sexual y la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Es por eso que no nos debe sorprender que nuestra protagonista sea una mujer así de fuerte y libre. El problema de esta historia en realidad es el padre de Sophie, no solo porque estuvo ausente durante toda la vida de la joven, sino porque no sabe de su existencia. Así es, Donna nunca le dijo que producto de un amor casual en la juventud nació Sophie. Por eso cuando la mujer se lo confiesa a sus amigas, estas la alientan, diciéndole que las penas vienen, van y desaparecen. Ahora compliquemoslo más, porque Donna en realidad no sabe cuál de sus tres amores de juventud es el padre de su hija. Así es, no es uno, son tres. La cosa se complica más y más cuando Sophie encuentra un diario de su madre en donde están escritos los nombres de sus tres posibles padres. Sam, Bill y Harry. ¿Y cómo complicarlo aún más? Claro, invitándolos a tu boda sin decirle a tu mamá. Creo que con toda esta telaraña se podrán dar cuenta que en nuestra historia hay muchos momentos de tensión. Primero por saber cuál de los tres hombres es el padre de Sophie. Después por el encuentro de Donna con sus tres examores, con los que por cierto no quedó nada bien. De ahí la expresión clave de esta obra. Mamma Mía, en su versión de teatro musical o bien en la que se llevó a las pantallas más adelante, nos presenta una historia muy divertida, de esas muy fáciles de ver, pero que se disfrutan de inicio a fin gracias a los éxitos de los grandes que marcaron a varias generaciones. Por supuesto, Ava.
3: Aplausos para Carlitos Zamora! qué bueno. Hombre, ¿eh? aplausos para Ava que nos bravo, regala sí, esta
8: música bravo, tan bravo. maravillosa que nos permite conocer esta historia y que comentamos fuera del aire, a partir de este musical empieza a ponerse de moda eso de adaptar canciones que ya existen uh-huh. a una historia, empezarlas a tejer a las historias, tenemos claro. ahí los casos de hoy no me puedo levantar uh-huh. ¿no? que uh-huh. utiliza la música de Así Mecano es. de Mecano, eh, tenemos también por aquí en México algunas eh, obras tenemos por ahí Mentiras que también utiliza toda la música de es los ochenta, eh, tenemos incluso Mulan Rouge que utiliza también música que ya existe, tejida una historia, pero bueno, mamá mía digamos que el ejercicio original y sí. qué ejercicio se aventaron con esta maravillosa música.
2: Oye, ¿sabes qué otra también que es buenísima? Que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que fue una película, esta fue también película eh, con la música de los Beatles. ¿Te acuerdas? Sí. Este, um, híjole, ahorita, ahorita nos vamos. Ahorita no bueno, ahí sí si
8: saben el nombre, échenos, eh, échenos un mensajito mañana, por porque sí, sí, se me escapa en estos momentos, pero justamente también la música de los Beatles dio eh, vida a esta historia que fue directamente a las pantallas grandes. Si Exactamente.
2: No me equivoco. Oye, Carlitos. Yesterday, ah, pues creo. Yesterday. No, es, no es Yesterday, ¿No? porque en Yesterday creo que aparecen los Beatles, ¿no?
3: Creo que es Tomorrow, ¿no? no, no. Ah, bueno, no es Un esa, no es la que
2: yo digo los... Ajá, no es la que yo ahorita nos vamos a ahorita, Oigan
3: chicos, yo, yo uh, me gustaría que comentemos la situación de estos artistas, estos actores que son criticados, ¿no? Porque no cantan bien, ¿no? Entonces... Es verdad, son actores, no cantantes Pero creo que se les debe de aplaudir y reconocer Desde mi punto de vista El esfuerzo que hacen Y pues eh, la intención de crecer artísticamente Y fíjate
8: mi querido pibe Que justo mamá mía es un caso de ello Porque Meryl Streep que hace el papel de Donna Que es una extraordinaria actriz Sabemos, múltiple ganadora de los Oscars Fue muy criticada cuando hizo a Donna Porque para la gente cantó muy mal sumamente mal, incluso ella en algunas entrevistas dijo, sí, no estaba preparada vocalmente, digamos, a pesar de que ella tuvo estudios en canto, vocalmente no estuvo preparada y fue criticada, pero con todo vaya, pero después Meryl Streep, eh, pues se pone las pilas y la vemos espectacular en Into the Woods, que es otro musical que y después es que vamos lo, a lo platicar. mismo
3: pasó con Anne Ann Hathaway, Ann Hathaway, ¿no? Hathaway eh, sí. en Los Miserables después con Catherine Jones en Chicago, en Chicago sí. entonces de, de ahí tenemos que partir que no le puedes pedir una pera a un olmo entonces si ellas son actrices seguramente van a hacer eh, lo mejor que puedan en el canto, ¿no? Lo mismo pasaría si pones a un cantante, que luego ha sucedido, a que tenga participación en alguna película, se ve quizá muy acartonado, no se ve en personaje, y pues bueno, tampoco se trata aquí de que empecemos a crucificar.
8: Por supuesto, pues finalmente es arte y, y están creando, están creando personajes, están creando atmósferas, y hay que reconocer, como bien lo dices, que hay actrices y actores que cantan, y hay cantantes que a lo mejor no son actores o actrices, entonces... Todo suma, todo suma en estos Exacto. grandes proyectos artísticos. Perfecto. Sí,
2: sí es cierto, oye, pero además eso que dicen, ¿no? O sea, ¿cómo de repente nos volvemos tan difíciles, no? Este, un público tan estricto, ¿no? Y Cuando, Exacto. No, cuando no nos damos cuenta que... O sea, hay hay como, como como diferentes aristas, ¿no? Y que pueden ser maravillosos artistas, ¿no? A lo mejor no tan buenos cantantes. Carlitos Zamora, muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves.
2: Nos Oigan, chicos, encanta. antes
3: antes de, de irnos, me parece, eh, Miguel Cooper de, de Coatzacoalcos dice que, al parecer, de, de lo que estaban ustedes hablando, la película se llama Across the, the Universe. Across the Universe. Ah, bueno, para que vean. Exactamente, Across the Universe. Muchas que, gracias. que, que claro Miguel que Cooper sabes. está en todo.
2: Así es. Oigan, bueno, pues, ¿qué les parece, Carlitos? Muchas gracias siempre, como siempre. Sí, nos vamos a escuchar la rola ganadora, porque ¿qué ¿qué creen? Pues la bruja. La bruja. Super canción.
3: Así es. Vamos a escucharla en la batalla de rolas el día de hoy.
1: Más por la mañana.
0: Por la mañana.
2: Bueno, pues les agradecemos mucho que sigan con nosotros y esperamos, por supuesto, que hayan disfrutado mucho esta, bueno, pues, esta canción que tiene que ver realmente con nuestros orígenes veracruzanos. Amiga, puedo, bueno, ¿puedo abrir
3: el, el, el diario de Homero. Puede usted abrirlo. Bueno, el lo que le Homero. comentaba Enrique Ceja cuando estuvo acá. Yo temblaba cuando escuchaba esta canción y no es porque me diera miedo, me daba miedo que llegaba un amigo por mí a las 2, 3 de la mañana en su carro, ya sabes que estaba de moda el sonido que los buffers, los amplificadores y todo, y, y traía la bruja, y andaba, andaba en enfiestado. enfiestado el hombre, había tomado <risa> agua de la, de la vaciladora y pues siempre decía, "Y, y de, señor, ¿se encuentra Alejandro? Y, Dile que no estoy, papá, no está, mi hijo, salió a cenar. Son las 3 de la mañana, o sea, ¿dónde habrá ido a cenar, no? Pero bueno, ahí está el dato y tenemos una interesante entrevista vía teléfono. Así
2: es, queremos darle la bienvenida al doctor Darwin Mayorga Cruz. Él es director general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día.
12: Eh, muy buenos días, Liliana y Alejandra. Como verdad, mucho gusto eh, estar diciéndome a ustedes, eh, en RTV, eh, más por la mañana, al amplio auditorio de... Este, eh, importante medio de comunicación. No, no
2: pues al contrario nos da mucho gusto que pueda usted platicarnos porque este foro de Inspirar tiene su ciencia, realmente tiene, pues ahora sí que mucho interés y además que viene por supuesto eh, absolutamente de la mano de en el, del marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así es que por favor, cuéntenos qué están planeando ustedes en el COVEICIDET.
12: Pues eh, ya, desde hace tiempo pues, el COVEICIDET ha ah, siempre a cabo actividades, eh, promocionando la eh, pues la importancia de las mujeres en la ciencia. Y eh, pues como ya mencionaste en el marco del Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, pues, no podía quedarse al margen eh, el llevar a cabo alguna actividad representativa de esta temática. Y por lo mismo es que estamos organizando eh, el 10 de febrero, este próximo viernes, eh, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en el Museo Canal, eh, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, pues esta serie de actividades que vamos a realizar en el foro que hemos llamado Inspirar Tiene Su Ciencia. Eh, consideramos que el nombre es muy eh, adecuado, ya que no es eh, tareas sencillas para los divulgadores eh, y, difu- y eh, difusores de la actividad científica, pues el eh, generar vocaciones, vocaciones científicas en una actividad que pues sabemos no es tan eh, solicitada, no, no es tan frecuente que niñas y niños eh, tengan a la ciencia como primera opción para su futuro. Entonces, lo que buscamos precisamente con este evento es visualizar la importancia de eh, las mujeres en la ciencia y en la, en la tecnología en general y también que pues eh, tanto niñas como niños y público en general se acerquen a esta perspectiva, ¿verdad? Eh, esta eh, ya, llamada ahora perspectiva de género que la ciencia debe de eh, incluir y debe de fomentar día con día. Así que el evento pues tiene como objetivo que se genere un espacio que sea capaz de fomentar pues una participación más plena y más igualitaria ¿no? de mujeres y niñas en la ciencia. Y a través de esto que podamos aportar nuevas perspectivas ¿sí? para que se vea la diversidad de la investigación científica y tecnológica. Y para ello es que vamos a poder contar en esta ocasión con la participación de académicas, empresarias, e investigadoras veracruzanas con eh, trayectorias desde muy destacadas en los ámbitos científicos y tecnológicos y buscar con esto inspirar y la participación de mujeres y niñas en el campo. Esa es la intención y pues eh, organizándonos con las compañeras y compañeros de COMECIDE y con la asistencia a otras instituciones de importancia en eh, el Estado es que estamos llevando a cabo esta... Que queremos tenga mucho éxito.
2: Claro que sí, doctora, así será. Entonces, bueno, pues, eh, Sala Lacahuan en Caná, Museo de Ciencia y Tecnología de uh-huh. Veracruz, recepción desde las 9:30 de la mañana y terminará a las 14 horas, ¿es así?
12: Así es. Perfecto. Vamos a contar con eh, conferencias centrales. Eh, dos de estas conferencias estarán a cargo de la doctora Paula Sali López-Binquist. Sí. Eh, es coordinadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad de Brancosana,
2: Excelente. Y
12: de la doctora Andrea Fadías Escalera, coordinadora del Centro de Reclutamiento de Nuevos Talentos del Instituto de Ecología. Perfecto. También tendremos una mesa de diálogo, Ceres eh, y niñas en la ciencia uh-huh. o agentes de cambio. Este tiene como objetivo visibilizar los aportes científicos que han realizado Ceres. Y el trabajo que han visitado y en la otra de ustedes que pueden fungir como agentes de la ciencia, de la tecnología y en la innovación.
2: Perfecto. Oiga, sin duda, de verdad, un programa súper completo. Le Así pedimos es. por último que nos diga formas de contacto, redes sociales, para que la gente pueda saber más sobre este programa.
12: Con gusto. Eh, nosotros estamos eh, en nuestros sitios eh, eh, Facebook, eh, Facebook, arroba, eh, pues, eh, COVIDCidex. Eh, y así lo pueden buscar. Claro o sea, también sí. en eh, eh Estos son nuestros eh, sitios principalmente Excelente. en donde pueden ustedes eh, acudir verdad y tener eh, información a la
2: mano. Muy bien, sí. doctor Darwin Mayorga Cruz, director general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, le agradecemos mucho la llamada y le deseamos que sea un éxito. Muchas gracias y buen día.
12: Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a tu auditorio. Muchas gracias, hasta, gracias. Luego, hasta luego. Hasta luego.
11: Oye, ¿y Perry?
1: Ponte
0: Perry. Tips de belleza, amor y salud.
1: Ponte Perry.
0: Con Mariana Perry. Ponte Perry. Ah, Perry. En más por la mañana? Perry!
3: Pónganse Perrys porque ya está Mariana Perry con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo me, estás, amigo? ¿Cómo me pone de buenas tu entrada, de verdad
2: es maravillosa. Pónganse
3: Perry. ¿Cómo
2: estás, Mariana Perry? ¿Y ustedes? Estamos muy bien. Cuéntanos por favor el tema de hoy porque Hoy ya vamos saberlo. a hablar,
13: más bien hoy les voy a revelar un secreto. y vamos ah. a decir cómo lograr una piel perfecta cuando nos maquillamos. Ah, Perfecto. oye,
3: qué padre amiga. A hoy ver, pues, voy échale. a revelar
13: un secreto muy grande. Okay. <risa> de que todos tu los pecho maquillistas. no sea bodega. <risa> Estaba yo esperando que dijeras la frase. Que tu Estaba pecho yo no a bodega
3: claro. ¿Por dónde
13: se empieza Marianita? Primero, obviamente como ya habíamos hablado en otros temas de maquillaje... La base siempre va a ser la rutina de cuidado de la piel o de skin care, entonces, para poder lograr una piel perfecta cuando nos maquillamos y que la base se vea bien, Natural. toda naturalicita.
3: Maestra, yo tengo una pregunta. A ver, dime. Para aplicar la base, bueno, eh, pues, tanto en hombres como en mujeres, ¿es, ese, es, es eso, verdad, de la famosa T? O sea, de aplicar base así como que aquí en la... En la Frente, nariz y tantito pómulos o oh, no eso oh.
13: no 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 infiere mucho es más que nada la T es como tu zona grasa o, eh, ah, o tu okay. zona seca es más como para cuando es tu tipo de piel pero no no interfiere mucho eh, como si nada más la aplicación okay, okay,
6: okay.
13: bueno vamos a tener nuestra rutina de skincare pero no nada más la vamos a usar eh, obviamente es en la mañana y en la noche pero todos los días antes de maquillarnos, si es para algún evento especial o eso, vamos a repetir nuestra rutina de maquillaje uh-huh. o con nuestra maquillista eh, que nos haga la rutina de pre para poder empezar a aplicar los productos de, okay. con que vamos a ocupar. Oh Entonces, God. siempre ustedes, por ejemplo, cuando van a llegar, van a ir obviamente ya con su piel limpia, lavadita, con sus cremas, su protector solar y eso. Y aparte, Su maquillista en ese momento les va a seguir preparando la piel con los productos que cada uno maneje, o al menos de que sean de piel muy 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 sensible, ustedes pues ya tendrán que llevar
2: sus productos. Entonces lo primero es, una vez que ya llegamos con piel limpia, hidratada, con bloqueador solar, lo primero que harías tú por ejemplo es la base.
13: No, no, no. Okay. se aplican sueros y cremas uh-huh. O si vemos que a lo mejor me dices Oye, este, me, pues me bañé en la mañana Y me hice mi rutina en la mañana Pero son las dos de la tarde Entonces sí, hay que limpiar la carita claro. Y se aplican otra vez todos los productos yeah. eh, por En mi caso ocupo un suero Y ya después va una crema Y una para los ojos Dejamos que se absorba Y ahí empieza el maquillaje okay. Por ejemplo normalmente lo que hacemos es que nos vamos y empezamos con la base y todo, y no. Hay que dejar que la piel absorba todos los productos que pusimos para que la piel quede nutrida y y trabajemos sobre un lienzo liso, o sea, que la piel ya esté perfecta, los poros eh, llenos, todo. Bien, entonces, ya que pusimos nuestra base, ya que vamos a empezar con nuestra base de maquillaje, lo que vamos a hacer es que a lo mejor puedes empezar con los ojos para que le des tiempo a tu piel de absorber todos los productos okay. que pusiste. Y matas los pájaros un tiro. No manchas tu base y aparte dejas que tu piel absorba los productos de Skincare. Después vas a aplicar un primer, que es una prebase, puede ser de silicón, ya dependerá de, del tipo de piel que manejes. Yo recomiendo que sean como hidratantes en todos los casos, Vamos a evitar los que son como muy siliconados porque al cabo del tiempo va rellenando el poro y no a todas las pieles se les logra ver bien porque es como si pusieras una película de, pues de silicón, entonces tu piel no No respira. ¿Y
2: el primer para qué sirve?
13: El primer sirve para que crea una base entre tu piel y la base en sí, entonces como una barrera y lo que hace es que hace que tu base dure más pero tampoco dañe tanto tu piel porque por yeah. ejemplo para eh, fotografía y eso a veces ocupamos bases muy pesadas que llegan a, a,
7: claro. a,
13: a dañar el poro con mucho uso por ejemplo aquí pues eh, en el canal o oh, hay personas que se maquillan diario entonces sí. algunas usan un primer para no dañar tanto su piel
7: ah, okay, ya pues. vas a hacer
13: tú vas a usar tu primer yo recomiendo en agua que son en spray o hidratantes y después el truco está en la base. Oh. Muchas veces hacemos lo que hacemos, o en casa he visto que ustedes se maquillan, cuando se maquillan solos, es que agarran mucha base y se la ponen, y no porque se pongan mucha van a lograr que su piel se vea perfecta. Uh-huh. Hay que poner de poquito y la manera está en cómo lo distribuimos. Si usamos con brocha, si lo aplicamos con brocha, una no es Para empezar todo tiene que estar limpio nuestras brochas esponjas o lo que usemos para aplicar tiene que estar limpio lo vamos a aplicar si es con brocha va a ser como en movimientos circulares y la mano muy ligerita y vamos a ir aplicando poco a poco dependiendo si a lo mejor hay algo que cubrir no sea un granito o una o pequitas o alguna manchita en general entonces lo vamos a hacer poco a poco y ya después nos vamos con el corrector. Siempre hay que empezar de menos a más. Todo lo que ocupemos va a ser en poquitas cantidades, lo distribuimos, y ya después, si vemos que hace falta, ponemos otro poquito más. Okay. Solo así vamos a lograr eh, tener una piel perfecta. Entre más ligeras sean las bases y los correctores que usemos, la piel se va a lograr ver un poquito más natural, y ese efecto que luego vemos en las revistas de que parece que no está maquillada, mm-hmm. pero sí está sí, maquillada. Sí, claro. El chiste de esas pieles es eso, es lo que tardamos en difuminar. A veces para lograr eso tardamos mucho tiempo en aplicar, ¿sale? Entonces, ya después vamos a aplicar a lo mejor nuestro polvo, pero vamos a usar cosas que sean muy, muy, muy ligeras. Un polvo muy ligero, traslúcido, que son sueltos, que a muchas personas no les gusta usar diario en casa porque son polvos que la verdad sí hacen un poco de desastre porque al ser tan sueltos a la hora que abre se sí, desparraman sí. por todos sí. lados pero son los polvos que mejor ayudan. Sí. Y lo que podemos hacer a lo mejor es usar mucho producto en crema, rubor en crema, bronceador en crema, difuminar muy bien y ya después todo lo sellamos con el polvo translúcido o también usar productos en polvo, pero saber aplicarlos y todo va a ser en eso, de menos a más. Y después, pues ya fijamos igual con un sellador, pero en spray normalmente viene en atomizador y ocupamos mucho, 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 mucho para que la piel absorba y se vea hidratado todo el tiempo. Pero también infiere mucho el consumo de agua mientras nos estemos maquillando. Así se, es. se recomienda estar tomando agua durante todo el proceso para que la piel bien hidratada. Ajá, la, m- permanezca hidratada. Entonces, ya en fotografía, en tele, en sí, tu en video, evento, ya, ya te ves súper bien con la piel súper fresca, pero en realidad es porque llevas... Litro y medio de agua tomado y claro. 20 cremas abajo del maquillaje. Claro. Y ese es el chiste de que tu piel se logre ver perfecta. Marianita, pregunta personal. ¿Tú traes todo
2: eso que nos estás contando en este momento en tu carita? Sí. Y, ¿Y tiene la piel Se para las 4 de la mañana, perfecta? Marianita.
13: No, pero es que además la ves y se sí. ve absolutamente natural y preciosa. Sí, natural ¿no?
3: exactamente.
13: Qué bonito, Marianita. Sí, es, eh, la verdad es que es una rutina un poco larga. Pero entre menos acortes y más altos te pases, más cargado se te ve el maquillaje. Y si eres una persona, como en mi caso, que se maquilla prácticamente diario pues si tienes que aprender a cuidarte y pues darle la importancia a tu piel que necesita. Así es, me encantó
2: lo de la hidratación yo estoy en pro Bien, de la hidratación. a favor todos a favor. A
13: favor. Marianita estas redes sociales. Eh, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Perry Beauty Studio y en Whatsapp al 2281 01 Repítenos el número despacito Es 2281 01 Perfecto. Perfecto, Marianita Perry, muchas gracias
3: como siempre
2: De
13: nada. Nos encanta. Próximo ya estoy, ya jueves amiga estoy a punto, estoy
2: <risa> a punto de, de poner en sus manos
3: exactamente
2: <risa> gracias Marianita de nada y
3: nosotros... nosotros continuamos
0: la recomendación musical de la semana ¿qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿qué
1: puedo descubrir hoy? ¿en el mundo de la música?
0: desde el estudio de RTV Música RTV Música Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más
1: Iván García Iván García
0: la recomendación musical de la semana
2: Gracias que nos pusimos de acuerdo hoy con la temática musical. Queremos dar la bienvenida a nuestro queridísimo Iván García. ¿Cómo estás? Bienvenido con esta música tan preciosa que nos estás
14: compartiendo. Efectivamente, pues muy buen día para todos ustedes y todos nuestros amigos de la audiencia. Pues lo que estamos escuchando es, obvio, nuestra música tradicional veracruzana. Así es. Son Jarocho, interpretado pues, por una de las figuras más icónicas del Son Jarocho contemporáneo. Me refiero a Ramón Gutiérrez, pero antes de abordar a nuestra recomendación, y bueno, tiene mucho que ver, me gustaría comentar también una de las noticias eh, más importantes para para Veracruz en materia musical, en materia artística, pues brilló Veracruz en la edición 2023 de los premios Grammy, eh, pues tras el reconocimiento a la contribución que ha tenido precisamente la música tradicional. Eh, veracruzana en diversas producciones Internacionales y, so- y sobre todo De la participación de excelsas Figuras del Son Jarocho, tal cual como Mencionamos del de maestro Ramón Gutiérrez Pero bueno, en esta edición Del galardón que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias De la grabación Ajá. de Estados Unidos Eso. Fue premiado como el mejor Álbum de Jazz Latino El Fandango at the Wall In New York, uh-huh. producción a cargo De la Orquesta Afro Latin Jazz y el colectivo de Son Jarocho Conga Patria. Bueno, en dicho álbum participaron los reconocidos músicos, eh, precisamente que mencionamos al inicio Ramón Gutiérrez.
2: Que es mi vecino, por cierto. Ah, ya tenemos. que es mi Vecina. vecino Ramón Gutiérrez.
14: <risas> Exactamente. Patricio Hidalgo,
2: Tachutrera
14: Luna, Wendy Cao, Romero, eh, eh, Wendy Cao Romero Alcalá, Jorge Francisco Castillo y Fernando Guadarrama. También colaboración... Eh, donde colaboraron también Julia del Palacio, Jacob Hernández, Claudia Valentina, Yaratse Hidalgo y la agrupación lo, eh, de Villalobos Brothers, uh-huh. unos eh, este, extraordinarios <coughs> violinistas. Claro. Fandango of The Wall en New York está inspirado en, la, en, el, en el tradicional espectáculo Fandango Fronterizo y es un logro también para la comunidad que ha trabajado en este proyecto desde 2008. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, Un Canto por México, como también eh, se dio a conocer eh, Un Canto por México, el musical de Natalia Lafourcade ganó el Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana en el que la agrupación de Son Jarocho, Los Cojolites tuvo una amplia participación junto con otros destacados músicos y vale la pena mencionar, por ejemplo, de esta joven cantante también hija de Ramón Gutiérrez, ella es Lucía Gutiérrez Rebolloso también Valentina Marentes, Emiliano Dorantes, eh, otro eh, jo, muy joven músico extraordinario. Hijo, hijo del, de Edgar Dorantes. Hijo por del cierto. maestro Edgar Dor- Dorantes, vale la pena mencionar. Lo trae en la sangre. Efectivamente. Erika Suárez, eh, el extraordinario también, hijo. excelso eh, saxofonista Rodi Martínez y también Ramiro González. Pues, eh, eh, este, pues ellos fueron los que participaron en esta producción la gran mayoría pues obviamente son veracruzanos y de verdad es un motivo de orgullo para todos nosotros y pues sin más estamos escuchando precisamente a Ramón Gutiérrez con el fandanguito, uno de tantos temas que ha hecho eh, con su grupo Son de Madera y pues hablar de Ramón Gutiérrez es hablar de un ícono de la música tradicional veracruzana contemporánea eh, que en los últimos años pues ha marcado las tendencias a seguir dentro del son jarocho y es un referente del género para las eh, nuevas generaciones. Él es originario de la zona de, de Tres Zapotes y ya hace pues, más de 30 años ha vecindado aquí en Jalapa, vecino de, uh-huh. de, de, de Iana Ile. precisamente. él eh, también compositor y laudero ha encabezado diversos proyectos, pero sin duda, con son de madera, se ha convertido en un embajador del folclor veracruzano en el mundo, pues han tenido giras de verdad por eh, varios continentes, ¿no? Eh, siempre llevando nuestra música tradicional. Además de conservar su gran interés creativo con son de madera, eh, Ramón Gutiérrez pues experimenta también con el blues, que es uno de los géneros que más conoce y respeta a través de su proyecto alterno, Ramón Gutiérrez Septeto, un ensamble en el que participan y son invitados diversos músicos eh, Veracruzanos. Y bueno, Son de Madera cumple este 2023 30 años y en este marco acaban de presentar, precisamente en el marco de las fiestas de la Candelaria para Veracruz, Un Son, que es una antología de sus presentaciones en Estados Unidos de hace aproximadamente dos décadas, concretamente de los conciertos que realizaron en toda la zona de la Bahía de San Francisco, incluyendo. Algunas eh, presentaciones de Los Ángeles, Arizona y Nuevo México. Bueno, pues con este produ- con esta producción eh, son de madera en eh, de la mano de Ramón Gutiérrez están celebrando 30 años en este 2023 y es nuestra recomendación musical de este día. Excelente, Iván.
2: pues qué mejor. Te agradecemos mucho, con esto terminamos uh, este programa, ¿no? Este, encalanado por el son jarocho y sus grandísimos intérpretes. Y qué manera de terminar. ¿Y el, el, te vamos a escuchar a El amanecer, El amanecer,
14: <risa> que es una de las eh, piezas más icónicas de son de madera. Excelente. Excelente.
2: Pues nos escuchamos el día de mañana. El día de mañana, amiga. Bueno, muchas gracias a todos y todas.